0: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ w ว r l d ล i ว e ครับ15มิถุนายน2566อยู่กับผมจอมนพันดสุขโขครับเจอกันแบบนี้จันถึงสุข16รายการ30นาทีนะครับเราพร้อมเอาข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่สถานการณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจและเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะครับอยู่กันแบบนี้16นกา30นาทีทุก,กวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับวันนี้มีเรื่องที่เราจะมาคุยกันแน่นอนนะครับประเด็นที่ตั้งหลักเป็นประจำของทุกวันยังเป็นเรื่องของสงครามยูเครนและประเด็นที่เราตั้งหลักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการจับสังเกตไปถึงปฏิบัติการที่ยูเครนเริ่มสู้กลับรับรบเสเซียในหลายพื้นที่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ของยูเครนนะครับการสู้กลับเนี่ยยังดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าแค่ช่วงเริ่มต้นต่างฝ่ายต่างก็บัฟกันไปมาแล้วแหละครับเพราะว่าฝ่ายยูเครนก็บอกว่าชนะฝ่ายรัสเซียก็บอกว่ายูเครนล้มเหลวอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวาว่ากันในเชิงรายละเอียดแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นที่จวหัวของเราในวันนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียแล้วก็ยูเครนครับเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับประเทศเบลารุสนะครับพูดถึงเบลารุสเนี่ยใครที่ติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนก็คงจะเห็นภาพแล้วครับว่าเบลารุสนั้นดูจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากใกล้ชิดมาตั้งแต่ก่อนสองครามยูเครนแล้วแหละครับเพราะว่ามีรายงานว่ามีทหารรัสเซียเนี่ยเข้าไปประจําการในเบลารุสก่อนที่รัสเซียจะสั่งบุกยูเครนและก็ทัพของรัสเซียเนี่ยก็เคลื่อนมาจากเบลารุสลงไปพื้นที่ทางภาคใต้ของของประเทศแล้วก็เข้าไปที่ประเทศเเยูเครนนะครับเพื่อที่จะยึดกรุงเคียบให้ได้แต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่สําเร็จภาพที่เห็นก็คือความใกล้ชิดการระหว่างเบลารุสกับรัสเซียเนี่ยนะครับทำให้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยวรัสเซียจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปยังประเทศเบลารุสนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ใหญ่แล้วก็สร้างความกังวลให้กับนานาชาติมากเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ออกจากรักเสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อ30กว่าปีก่อนสถานการณ์ในวันนี้ก็คือผู้นําเบลารุสออกมาบอกนะครับว่าในตอนนี้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจากรักเสเซียเนี่ยได้เริ่มส่งเข้าไปยังเบลารุสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องจับตากันต่อไปว่าตกลงแล้วข้อหนึ่งก็คือผู้นำเบลารุสพูดจริงหรือเปล่าแล้วอาวุธนิวเคลียร์ที่ว่าเนี่ยที่ส่งมาจากรักเสเซียไปติดตั้งที่เบลารุสเนี่ยเป็นอาวุธแบบไหนประเภทไหนบ้างความน่าสนใจก็คือผู้นาเบลารุสบอกค่อนข้างละเอียดนะครับว่ามีอาวุธประเภทไหนบ้างแล้วบอกถึงท่านว่าอนุภาพของอาวุธนิวเคลียร์ที่รัเสเซียส่งไปติดตั้งในเบลารุสเนี่ยมันมากกว่าตอนที่สหรัฐทิ้งระเบิดประมานูใส่ญี่ปุ่นถึงสเท่าเลยนี่เป็นเรื่องที่หลายคนคงจะจับตามนะครับและเชื่อได้ว่าสถานการณ์ในอนาคตฝ่ายชาติตวันตกเนี่ยก็คงจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้เหมือนกันว่าสิ่งที่ผู้นําเบลารุสออกมาพูดเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนมีความเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าขณะทีใ่ในอีกด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจกับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศนี้ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามในการฟื้นฟูตามที่เราจับตากันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงนะครับความพยายามในการฟื้นฟูเกิดขึ้นท่ามกลางอุปสรรคท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเช้าเมื่อวันก่อนเราพูดถึงกระแสข่าวที่ออกมาว่าจีนเปิดฐานปฏิบัติการพิเศษเพื่อสอดแนมฐานทัพอเมริกาในประเทศคิวบานี่ก็จะเป็นอีกเรื่องที่จะสั่นคลอนความพยายามฟื้นฟูระหว่างสหรัฐกับจีนหรือไม่แต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันแล้วแหลกจะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางเยือนประเทศจีนการเยือนในครั้งนี้เนี่ยไม่ต่างจากการเคลียร์ใจเลยนะครับเป็นการเคลียร์ใจในความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ที่สุดรอบหนึ่งในประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนความย่ำแย่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนจะย่ำแย่จนคุยกันยากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดกรณีบอลลูนที่สหรัฐอ้างว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนลอยเหนือแน่นฟ้าสหรัฐนี่คือประเด็นของเวิร์ลไวด์ไลฟอันนี้ครับเราจะเอา2เรื่องนี้มาคุยกันแล้วก็มีรายละเอียดมาเรียบเรียงให้ฟังกันแล้วก็ชวนคุยกันนะครับว่าสถานการณ์ของทั้ง2เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆของโลกตอนนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนต่อเราจะมาเริ่มจากสงครามยูเครนกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าพูดเรื่องของสองครามยูเครนในตอนนี้เราก็ต้องพูดถึงปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนแต่ว่าการสู้กลับนั้นในตอนนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนั่นแหละครับแต่การเริ่มต้นสู้กลับของยูเครนไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีรายละเอียดไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับมีความคืบหน้าเกิดขึ้นในหลายสมรภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตวันออกแล้วก็ทางภาค,ออภาคใต้และที่สําคัญเนี่ยมันมีความคืบหน้าในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตัวเองประสบความสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยูเครนหรือว่าฝ่ายรัสเซียทั้ง2ฝ่ายก็กล่าวอ้างว่าตัวเองสําเร็จทั้งสิ้นจนเกิดคําถามว่าตกลงแล้วความจริงที่ควรมีเพียง1เดียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในสนามรบกันแน่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ครับที่เราพูดถึงประธานาธิบดีปูตินที่ระบุว่าจํานวนรถถังของยูเครนเสียหายมากกว่ารถถังของรัเสเซียพร้อมระบุว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นมีมากในระดับที่เป็นหายนะเพราะมีจํานวนทหารบาดเจ็บล้มตายมากกว่ารัสเซียถึง10เท่าตัวในทางตรงกันข้ามครับฝ่ายยูเครนก็ออกมาอ้างถึงความสําเร็จของปฏิบัติการสู้กลับในแบบที่เป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสิ่งที่ยูเครนอ,ออกมาอ้างล่าสุดนั้นคือปฏิบัติการสู้กลับทําให้ฝ่ายยูเครนบอกว่ายูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียมาได้แล้วเกือบ100ตารางกิโลเมตรครับหรือการที่ฝ่ายยูเครนอ้างตัวเลขที่ระบุว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีทหารฝ่ายรัสเซียบาดเจ็บล้มตายถึง1000นายส่วนวันที่10มิถุนายนมีทหารรัสเซียบาดเจ็บล้มตายอยู่ที่900ารนายซึ่งถือได้ว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับนั้นเป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะเริ่มนับเมื่อไหร่ทุกฝ่ายผู้ชัดเจนนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองอย่างฝ่ายยูเครนเนี่ยประธานาธิบดีเซเลนสกีก็เพิ่งออกมายอมรับว่าปฏิบัติการสู้กลับยังเป็นทางการเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ในฝ่ายของรัเสเซียเนี่ยก็มีการให้รายละเอียดเหมือนกันนะครับว่าในมุมมองของรัเสเซียแล้วยูเครนเริ่มต้นสู้กลับอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่กันแน่เราสามารถจับสัญญาณข้อมูลนี้ได้จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีปูตินเองครับที่เรารายงานไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินออกมาบอกเมื่อวานนี้ตามที่เรารายงานไปว่าสําหรับเขาแล้วเขาเริ่มนะับปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนว่าเริ่มต้นในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครับหรือว่าไปดูข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนที่มาจากการประเมินว่าเริ่มพบความเคลื่อนไหวทางการทหารโดยเฉพาะการโจมตีในแนวรบตลอด 1,200 กิโลเมตรในแคว้นโดเน็กซ์ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตวันออกของยูเครนในวันที่9มิถุนายนนั่นก็หมายความว่าสําหรับรัสเซียแล้วดูเหมือนว่าเปลี่ติการสู้กลับของยูเครนจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับหรืออีกจุดหก็คือแคว้นสปอวิเซียแถวแถเมืองโอวิคิฟครับตรงจุดนี้ก็มีรายงานการยกระดับทางการทหารของฝ่ายยูเครนโดยรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียเซอร์เกย์ชอยกูให้ข้อมูลการสู้รบในจุดนี้ว่าฝ่ายยูเครนได้นํากําลังหน0่นห้า้อยและก็รถหุ้มเกราะจํานวน150่คันพยายามฝ่าแนวต้านของรัเสเซียที่จุดนี้ครับจะสังเกตได้นะครับว่าข้อมูลที่เรายกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลของฝ่ายรัเสเซียที่ออกมาเปิดเผยรายละเอียดต่างๆทั้งสิ้นเลยนะครับดูเหมือนว่าคราวนี้รัสเซียจะพยายามให้ข้อมูลในมุมของตัวเองในลักษณะที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเปิดเผยต่อสาธารณมากขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขมากขึ้นกว่าปฏิบัติการที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยสิ่งที่รัสเซียต้องเผชิญในตอนนี้ก็คือการจัดการกับแนวรุกของยูเครนครับซึ่งบางจุดเนี่ยอย่างที่เราพูดมาตลอดนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับในครั้งนี้ยูเครนไม่ใช่เน้นการปูพรมไปทุกพื้นที่แต่ยูเครนจะเลือกโจมตีเป็นจุดๆแล้วการโจมตีแต่ละจุดก็จะมียุทธวิธีที่แตกต่างกันออกไปมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปบางจุดก็จะเป็นเป้าหมายในลักษณะยึดเมืองรุกคืบยึดพื้นที่แต่บางจุดเนี่ยเป้าหมายของฝ่ายยูเครนอาจจะเป็นเพียงแค่รบกวนแนวทหารของฝั่งรัสเซียทําให้แนวทหารของฝั่งรัสเซียอ่อนแอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนบางจุดก็คาดหวังสูงบางจุดก็คาดหวังไม่มากนะครับถ้าเราพูดแบบนี้เราก็อาจจะนึกถึงภาพที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของสองครามยูเครนครับย้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือยูเครนกำลังลุกแล้วรัสเซียก็ต้องพยายามต้านไม่ให้ยูเครนสามารถลุกยึดคืนพื้นที่ทีออ่รัสเซียกำลังยึดครองอยู่ได้ภาพนี้ถ้าเราเอาไปเทียบกับช่วงต้นสงครามยูเครนเราจะเห็นภาพแบบเดียวกันในมุมกลับกับคือช่วงต้นสงครามยูเครนเราจำกันได้ใช่ไหมครับเชื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายรัสเซียได้ระดมทหารเข้าไปในยูเครนบุกยูเครนแล้วหน้าที่ของฝ่ายยูเครนก็คือต้านทัพของรัสเซียไม่ให้ยึดเมืองสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนให้ได้ภาพที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็เลยมีคนเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าตัวละครกลับข้างกันเท่านั้นเองจากเดิมที่ยูเครนเป็นฝ่ายรับตอนเนี้รัสเซียเป็นฝ่ายรับกันบ้างโดยนักวิเคราะห์บางส่วนได้พยายามเปรียบเปยสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับว่าดูเหมือนรัสเซียจะลอกแบบการป้องกันของอยูเครนมาใช้ในการป้องกันแนวต้านของรัสเซียเช่นกันทําไมถึงมีคนมองว่าแบบนั้นกับสาเหตุที่มีนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าตอนเนี้แนวรับของรัสเซียกําลังใช้ยุทธวิธีแบบเดียวกับที่ยูเครนเคยทําในตอนช่วงต้นสงครามยูเครนสาเหตุสําคัญก็คือเรื่องของการระเบิดเขื่อนโนวาคาคอฟค่าครัเขื่อนโนวาคาคอฟค่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนที่เกิดระเบิดไปที่เรารายงานไปตลอดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับผมต้องย้ําแบบนี้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันได้ชัดเจนว่าตกลงแล้วใครเป็นคนระเบิดเขื่อนนี้กันแน่ต่างฝ่ายต่างอ้างกันไปมาอยู่แต่สิ่งที่เป็นข้อที่วิเคราะห์แล้วค่อนข้างตรงกันทุกฝ่ายแม้แต่ฝ่ายรัสเซียก็พูดตรงกันว่าการระเบิดเขือนนี้เนี่ยทำให้ปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนในพื้นที่ทางตอนใต้ในพื้นที่ใต้เขื่อนโนวาคาคอฟค่าเนี่ยยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางมุมนักวิเคราะห์บางส่วนที่ตั้งสมมุติฐานว่าเขื่อนโนวาคาคอฟคา่าอาจจะถูกระเบิดโดยฝ่ายรัสเซียก็จะมองว่าการระเบิดเขือนนี้เป็นความพยายามในการสร้างประการป้องกันทับของยูเครนไม่ให้ลุกเข้าไปในพื้นที่ที่รัสเซียครอบครองอยู่ผ่านการใช้ปราการที่มาจากน้ำที่ท่วมพื้นที่นั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเทียบไปกับช่วงต้นสงครามยูเครนนะครับภาพแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงต้นของสองครามยูเครนฝ่ายยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารยูเครนหรือกองกำลังของยูเครนที่อยู่รอบกรุงเคฟเนี่ยก็ใช้แนวทางยุทธวิธีในการปล่อยให้พื้นที่บางพื้นที่น้าท่วมครับเพื่อให้น้ําเป็นตัวสกัดขัดขวางไม่ให้ทัพของรัสเซียเข้าถึงเมืองหลวงของยูเครนได้หรือแม้กระทั่งช่วงเหตุเครมระเบิดใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยยกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นยุทธวิธีในการสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับว่าเรื่องของการใช้น้ําเป็นประการไม่ให้ค่าศึกรุกเข้าพื้นที่สําคัญเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดนี่เป็นสิ่งที่รัสเซียกําลังใช้อยู่หรือไม่คำตอบของเรื่องนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปถึงคำถามที่เรายังไม่หาไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดเคเนวาคาคอฟฆ่ากันแน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้น 1. รัสเซียได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะว่าน้ำกลายเป็นประการให้ทับยูเครนช้าลงและทำให้ยูเครนเสียประโยชน์ไม่สามารถลุกคืบในพื้นที่ทางตอนใต้โดยเฉพาะพื้นที่ใต้เคเน่พื้นที่ในแถบควนเคอร์ซอนได้ง่ายขณะนั้นนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นคร่าวๆนะครับขณะเดียวกันประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นจั่วหัวของ Worldwide Life ในวันนี้ก็คือการที่ผู้นำเบลารุสออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียได้เริ่มส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปประจาการที่เบลารุสแล้วจำกันได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีคือการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินออกมาเปิดเผยในช่วงต้นปีว่ารัสเซียกําลังวางแผนที่จะเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ในรัสเซียไปติดตั้งในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นพันธมิตรใ,ใกล้ชิดอย่างเบลารุสในตอนนั้นผู้นํารัสเซียระบ,บุไทม์ไลน์ไว้แบบนี้เลยนะครับว่าจะดําเนินการในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี่นี่ก็กลางเดือนมิถุนายนแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ผู้นํารัสเซียเคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสก็จะใกล้เสร็จสิ้นตามทําหลายเข้าไปทุกทีแล้วและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ออกมาจากประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นําเบลารุสที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเบลารุสเริ่มได้รับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีจากรักเสเซียแล้วจริงๆครับผู้นำเบลารุสเปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อทางการรัเสเซียนะครับโดยระบุว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เบลารุสได้รับมาจากรักเสเซียบางชิน้นอาจมีอนุภาพรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่สารัฐถล่มเมืองฮิโรชิมะและนางาซากิของญี่ปุ่นในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2อถึงสเท่าเลยครับผู้นําเบลารุสยืนยันนะครับว่าความคืบหน้าจนถึงตอนนี้คือทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือเพียงการรับมอบส่วนที่เหลือซึ่งน่าจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นโดยผู้นําเบลารุสระบุว่าในตอนนี้เบลารุสได้อาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นทั้งชนิดขีดปะนาวและก็ระเบิดมาแล้วด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินยืนยันนะครับว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ไปติดตั้งในเบลารุสนั้นรัเสเซียจะเป็นผู้มีอำนาจในการใช้งานหรือเป็นผู้มีอำนาจในการกด,ดปุ่มนะครับแต่ว่าการเปิดเผยล่าสุดของผู้นําเบลารุสประธานาธิบดีลูก,กาเชนโกของเบลารุสออกมาย้ําแบบนี้ครับบอกว่าเบลารุสเองเนี่ยก็จะไม่ลังเลเหมือนกันนะเบ,เบลารุสจะไม่ลังเลเลยในการที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ได้รับหากว่าเบลารุสรู้สึกว่าต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่ก้าวเราดูเหม่ว่าผู้นำเบลารุสจะประกาศไกล่ในะครับว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่แม้จะเป็นของรัสเซียที่มาติดตั้งที่เบลารุสแต่ว่าเบลารุสก็มีความคิดที่จะใช้เหมือนกันหากรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้และการใช้นั้นก็จะไม่ลังเลเลยที่จะกดปุ่มหากรู้สึกว่าตัวเองกาลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ก้าวราโดยประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียไปติดตั้งในเบลารุสถูกเปิดเผยโดยผู้นํารัเสเซียเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตาอย่างใกล้ชิดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือแม้กระทั่งประเทศจีนก็จับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ในครั้งนี้ถ้าเป็นจริงนี่จะเป็นการเคลื่อนไหวาอาวุธนิวเคลียร์ออกนอกประเทศรัศเสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล,ล่มสลายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บรรดาชาติวันตกระบุววว่่่าายังไไไมมด้้เเหห็นนนคคลือีเท่าไหรนะความน่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับความน่าสนใจของเรื่องนี้คือหลังจากที่ประธานาธานาิบดีเบลาลารุสออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีสัญญาณอะไรออกมาไม่มีท่าทีไม่มีการตอบรับอะไรออกมาที่ชัดเจนจากชาติวันตกมากนะักอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจในเชิงข่าวนะครับเพราะตามปกติแล้วหลังจากมีข่าวตอนที่ประธานาธิบดีปูตินออกมาระบุว่าจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสก็มีท่าทีตอบกลับมาจากฝั่งตะวันตกทันทีด้วยการแสดงความไม่พอใจในหลากหลายมิติหลังจากมีข่าวนี้ออกมาฝั่งตะวันตกเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินาโต้ได้มีการออกมารายงานออกมาระบุออกมาเปิดเผยถึงการจับตาสถานการณ์ของฝั่งของตัวเองโดยชี้ว่ายังไม่เห็นความเคลื่อนไหวในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียไปยังเบลารุสมีออกมาตลอดนะครับแต่พอล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีเบลารุสออกมาเปิดเผยว่าอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียส่งไปถึงเบลารุสแล้วบางส่วนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ายังไม่มีท่าทีอะไรที่เด่นชัดออกมาจากฝั่งตะวันตกเลยเรื่องนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ตั้งข้อสังเกตนะครับอีกคนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตคือผู้นำฝ่ายค้านของเบลารุสที่ตอนนี้ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศนะครับผู้นาฝ่ายค้านคนนี้ชื่อสเวตลานาทิคานฟสกายาเป็นผู้นําฝ่ายค้านของเบลารุสนะครับออกมาเตือนเลยครับเธอออกมาเตือนเลยว่านี่คืออันตรายในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียไปติดตั้งในเบลารุสเพราะการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในเบลารุสนี้นั่นเท่ากับว่าอาวุธนิวเคลียร์กำลังอยู่ในมือของเผด็จการที่บ้าครับนี่คือโค้ดที่มาจากผู้นําฝ่ายค้านของเบลารุสที่ตอนนี้ต้องหลีภัยออกนอกประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้นําเบลารุสบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ว่าเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่สหรัฐถลม่มฮิโรชิมาและนางนาซากิถึง3เท่าตัวและผู้นําเบลารุสก็บอกด้วยว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เบลารุสได้รับมาแล้วเนี่ยมีทั้งขีปนาวุธและก็ระเบิดผู้นําฝ่ายค้านของเบลารุสยังบอกอีกนะครับว่าเบลารุสเนี่ยเป็นประเทศที่คนเบลารุสไม่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์และนี่ก็จะเป็นเส้นทางสุดท้ายที่ทำให้ชาติเบลารุสยังเป็นชาติที่เป็นเอกราชอยู่เธอยังตั้งคำถามแบบที่ผมได้ตั้งคำถามนั่นแหละครับว่าทำไมเรื่องนี้ชาติตันตกยังดูเหมือนมีสัญญาณที่เงียบยังไม่มีท่าทีใดๆต่อการออกมาเปิดเผยล่าสุดของผู้นำเบลารุสคนนี้แหละครับคือผู้นาฝ่ายค้านหญิงของเบลารุสแล้วก็ตอนนี้ต้องลีภัยออกนอกประเทศนะครับถ้ายังจำกันได้ถ้าใครตามข่าวในแถบยุโรปตะวันออกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วคือเมื่อปี 2019-2020 เนี่ยนะครับที่เบสถานการณ์ที่เบลารุสเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่ามีการประท้วงใหญ่เกิดขึ้นที่เบลารุสเป็นการประท้วงเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีอเล็กเซนเดอร์ลูกาเชนโก้น่แหละครับมีการประท้วงใหญ่แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็มีการตอบสนองต่อผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงมีการสลายการชุมนุมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุมแล้วก็ใช้การลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นการปราบจลาจลในลักษณะนั้นเลยแล้วก็มีการออกมากล่าวหาตั้งสมมุติฐานว่าการปราบผู้ชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยในการประท้วงใหญ่ในครั้งนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรัเสเซียเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ของเบลารุสด้วยหรือไม่นั่นก็เลยทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในเบลารุสเนี่ยอยู่ในภาวะที่แช่แข็งนับตั้งแต่มีการประท้วงใหญ่แต่ว่าเป็นการประท้วงที่ไม่สำเร็จเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ทำให้ผู้นำฝ่ายค้านที่เป็นผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องหลีภัยออกนอกประเทศเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับกรณีของเบลารุสเนี่ยผู้นาฝ่ายค้านของเบลารุสบอกว่าประเทศของเธอกำลังเข้าใกล้กับภาวะที่จะเสียอธิปไตยมากขึ้นไปทุกทีแล้วทุกคนล่ะครับมองสถานการณ์ของเบลารุสตอนนี้ว่าอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนที่ดู world wide life อยู่ในตอนนี้เนี่ยเข้าใจถึงบริบทของสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเบลารุสเป็นอย่างดีเพราะเราก็พูดถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่คาถามก็คือในวันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่เป็นเส้นแดงสําคัญเหมือนกันนะครับเป็นเส้นแดงที่รัสเซียเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในเบลารุสนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายพอพอสหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่จะเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเดิมเคยอยู่ในชาติอดีตสหภาพโซเวียตเนี่ยกลับไปที่รัสเซียแต่คราวนี้รัสเซียกําลังจะเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่ประเทศเบลารุสอีกครั้งคําถามอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจและอยากชวนคุยนะครับทุกคนคิดว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ไปติดตั้งที่เบลารุสเนี่ยจะยิ่งสร้างความตึงเครียดในแถบยุโรปมากขึ้นแค่ไหนเพราะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ผู้นําเบลารุสออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องจริงถ้าตั้งสมมติฐานภายใต้ข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงอย่างน้อยที่สุดนี่ก็เท่ากับว่านี่เป็นการขยายระยะของอาวุธนิวเคลียร์ที่รัสเซียสามารถยิงได้ให้ไกลขึ้นถูกต้องไหมครับจากเดิมที่อยู่ในพรมแดนของรัสเซียไกลไปยังพรมแดนของเบลารุสด้วยซึ่งเบลารุสก็ติดกับยูเครนเบลารุสก็ติดกับชาติบอลติกเบลารุสก็ติดกับหลายประเทศที่อยู่ทางยุโรปไปทางตะวันตกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่หมายความว่าระยะของอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียประชิดชาติยุโรปมากขึ้นหรือไม่หรือว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับเราก็เคยตั้งข้อสังเกตนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสก็น่ากังวลก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆแต่ว่าจะน่ากังวลแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นก็อาจจะต้องตั้งคําถามอยู่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับว่ามีพื้นที่ที่เป็นดินแดนส่วนแยกของรัสเซียเนี่ยคือเป็นดินแดนของรัสเซียแต่ว่าไม่ติดกับพื้นแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียที่มีชื่อว่าคาลินินกราดคาลินินกราดนี่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับอยู่ในแถบทะเลบอติกเลยติดกับชาติบอติกแล้วก็มีระยะหวังผลไปถึงฟินแลนด์เสวีเดนไปถึงฝรั่งเศสเยอรมนีเลยพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าคาลินินกราดแล้วก็เป็นดินแดนส่วนแยกของรัสเซียมีรายงานว่าพื้นที่คาลินินกราดเนี่ยก็เคยก็น่าจะมีอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียไปติดตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอเคอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียไปติดตั้งเบลารุสมันเป็นการขยายระยะของอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียไปติดตั้งอยู่ในดินแดนส่วนแยกของรัสเซียก่อนหน้าอยู่แล้วแล้วมันก็ขยายระยะนิวเคลียร์จนไปประชิดยุโรปมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่แหละครับนี่คือดินแดนคาลินินกราดทุกคนเห็นสีแดงไหมฮะคาลินินกราดเนี่ยผมย้บอีกครั้งก็ได้ก็คือเป็นดินแดนของรัสเซียนะครับแต่ว่าเป็นดินแดนส่วนแยกดินแดนส่วนแยกหมายความว่าเป็นดินแดนที่ไม่ติดกับผื้นแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียก่อนหน้านี้หลายคนจับตาว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียไปติดตั้งอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วหรือไม่แล้วทุกคนดูระยะนะครับดูระยะมันเข้าใกล้าชาติยุโรปไปทางฝั่งตะวันตกมากกว่าเบลารุสซดอีกนะครับติดกับชาติบอติกเลยตรงข้ามนี่คือสวีเดนเลยอีกหน่อยก็คือเยอรามานีเลยข้างล่างคือโปลแลนด์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอเคอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งเบลารุสน่ากลัวแต่นี่ไม่ใช่ความน่ากลัวที่เพิ่งเกิดขึ้นอ่ะเราว่าการเรื่องนี้ยาวๆนะครับมีข้อสันนิษฐานข้อสังเกตมากมายแต่ว่าข้อสังเกตที่ว่าก็มาจากข้อสันนิษฐานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จริงข้อสังเกตจริงจะเป็นยังไงคุณชอนเวบอกว่ามีอยู่แล้วนี่ครับคุณจอมพลเป็นไปได้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นข้อมูลที่เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการเนี่ยผมก็คิดว่าเราไม่สามารถยืนยันได้เราก็ทำได้ในลักษณะของการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตรอบหน้าไปให้ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่คุณซื่อบอกว่าปูตินพูดล่าสุดจะเตรียมบุกกรุงเคียฟรอบใหม่เบลารุสก็เป็นพื้นที่สำคัญในการบุกถ้ามีนิวเคลียร์ยูยเครนจะได้ไม่กล้าโจมตีเบลารุสก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจนะครับอย่างที่เราคุยกันต้นรายการใช่ไหมครับคุณซื้อว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นสงครามยูเครเนเนี่ยพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ฐานที่มั่นของทหารรัสเซียในการบุกยูเครนเนี่ยมันไม่ใช่แค่พื้นที่ของรัสเซียอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ของเบลารุสด้วยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนเนี่ยผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับเราก็จะจับกากัในใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเราเห็นภาพถ่ายดาวเทียมการเคลื่อนไหวของกําลังทหารที่เกิดขึ้นในพรมแดนระหว่างยูเครนกับเบลารุสเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นของคุณซื้อก็น่าสนใจนะครับว่าการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสจะเกี่ยวข้องกับการที่รัสเซียกําลังวางแผนจะบุกกรุงเคียฟรอบใหม่หรือไม่เพราะว่าเมื่อวันก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินพูดกับบล็อกเกอร์ทางการทหารของรัสเซียเนี่ยประธานาธิบดีปูตินก็ตั้งคำถามในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจำได้ใช่ไหมครับประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่ารัสเซียอาจจะต้องเรียกกําลังพลเพิ่มแต่จะเรียกกาลังพลเพิ่มเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของรัสเซียคืออะไรแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าจะหนึ่งล้านคนจะสองล้านคนอันนี้ก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของรัสเซียนั้นจะเป็นอะไรกันแน่หรือเป้าหมายของรัสเซียจะต้องบุกกรุงเคฟรอบนี่นี่ก็เป็นท่าทีที่ออกมาจากประธานาธิบดีปูตินเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสังเกตของคุณซื้อก็อาจจะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเอาละครับเราก็พูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงประธานาธิบดีปูตินเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับไหนๆเราก็พูดถึงไปแล้วเรามีเก็บตกที่ประธานาธิบดีพูดถึงเมื่อวานนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในการพูดกับบล็อกเกอร์สายทหารของรัเสเซียเมื่อวานที่เรารายงานไปเนี่ยยังมีกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินแสดงท่าทีที่อาจจะดูเหมือนว่ากําลังเลือกข้างฝ่ายกระทรวงกลาโหมรัเสเซียผ่านการออกมาสนับสนุนให้บรรดาทหารอาสาหรือว่าทหารรับจ้างเซ็นสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียด้วยเรื่องนี้เนี่ยย้อนความกันนิดนึงนะครับว่าที่เป็นข่าวกันออกมาก็เป็นเพราะว่าทหารรับจ้างกลุ่มสําคัญอย่างวากเนอร์กรุ๊ปโดยเยฟกินีพีโกซินนั้นไม่ยอมเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมรัสเซียโดยมองว่ารัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูรวมถึงผู้บัญชาการรัสเซียที่ดูแลสงครามยูเครนไม่มีความสามารถแต่อย่างที่บอกครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประธานาธิบดีปูตินก็ออกมาให้ความเห็นสนับสนุนการเซ็นสัญญาเข้าร่วมกับทางการรัสเซียนะครับโดยชี้ว่านี่เป็นหนทางเดียวที่จะสามารถการันตีทางสังคมและเรื่องนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ก็เลยทําให้หลายคนมองว่าประธานาธิบดีปูตินเลือกข้างรัมมนตีกลาหหมของรัสเซียมากกว่าเลือกข้างของวัคเนอร์กรุ๊ปหรือไม่พอท่าทีของผู้นำรัสเซียออกมาเป็นแบบนี้ล่าสุดก็มีท่าทีตอบกลับจากแกรนนัมวัคเนอร์กรุ๊ปเยฟกินี่พีโกซินเลยนะครับผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปตอบโต้กลับอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ว่าการที่วัคเนอร์กรุ๊ปเข้าร่วมสูร้รบนั้นไม่มีใครบอกตั้งแต่แรกว่าจะลงเอยด้วยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาหหมรัสเซียและวัคเนอร์กรุ๊ปเองก็จะไม่ลงน้ําเพื่อเข้าไปอยู่ในวงจรแห่งความน่าอับอายนี้เดด,ด็ขาคุณวักเนื้อกรุบระบุว่าทหารของวักเนื้อกรุปเข้ามาเพื่อจะช่วยปกป้องประเทศในยามที่แผ่นดินเกิดมีปัญหาและประธานาธิบดีปูตินเองก็ให้สัญญาว่าจะให้การการันตีทางสังคมกับทหารวักเนื้อกรุปก่อนจะชี้ว่าเรื่องนี้น่าจะมีทางออกผ่านการพิจารณาของสภาพรัสเซียเป็นลำดับต่อไปครับนี่นี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนเนี่ยมันำกำลังดําเนินเดินหน้าไปในทางไหนบ้างมีความเห็นออกมามากมายเลยนะครับซึ่งผมยินดีมากเลยที่มีความเห็นแลกเปลี่ยนกันในเชิงของสองครามยูเครนมองภาพไปข้างหน้าร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่แทบจะทุกคนที่ส่งคว,ความเห็นมาที่เราได้อ่านกันเนี่ยนะครับเป็นความเห็นที่มาพร้อมกับข้อมูลข้อสังเกตเป็นความเห็นที่มาพร้อมกับเป็นเหตุเป็นผลเดี๋ยวเราจะพยายามทําแบบนี้กันบ่อยๆนะครับถ้าเรามีจังหวะมีเวลามีโอกาสเนี่ยใครที่อยากพิมพ์ความเห็นมาพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ความเห็นกันแต่ว่านี่คือสองครามยูเครนที่เราอัปเดตกันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วแหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราทิ้งค้างเอาไว้แล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยากชวนทุกคนแสดงความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือความตึงเครียดร,ระหว่างสารัฐกับจีนตอนนี้เนี่ยบอกแบบนี้นะครับว่าเกือบจะชัดเจนแล้วแหละครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสาหรัฐแอนโทนีบิงเคนจะเดินทางเงยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ทําเนียบขาวออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรซึ่งล่าสุดเนี่ยมีถแถลงการจากกระทรวงต่างประเทศสารัฐออกมาบอกว่าในวิลคินส์มีกําหนดเยือนจีนและก็อังกฤษในวันที่ 16-21 มิถุนายนนี้จริงครับซึ่งก็สอดคล้องกับการที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับสื่อจีนนะครับก็ออกมารายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสาหรัฐจะเยือนจีนในวันที่ 18-19 มิถุนายนแถลงการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่านายวิงเคนจะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเพื่อพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นข้อกังวลของทั้ง2ฝ่ายรวมถึงประเด็นใน,ระ,น,ในระดับภูมิภาคและประเด็นอื่นๆในระดับโลกครับตลอดจนเรื่องของความท้าทายที่ทั้ง2ประเทศกําลังเผชิญอยู่โดยการเดินทางเยือนจีนของนายวิงเคนครั้งนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีเลยนะครับของนักการทูตระดับสูงของสหรัฐครั้งก่อนหน้าเนี่ยเป็นยุคตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คับก็คือเป็นยุคที่นายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี2018และการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอยู่ในระดับที่อาจจะเรียกได้ว่าตกต่าแทบจะถึงขีดสุดจากความขัดแย้งหลายประเด็นนะครับไล่เลียงกันมาเลยนะครับตั้งแต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันทะเลจีนใต้หรือว่าเรื่องใหญ่ระดับโลกอย่างสงครามยูเครนหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเองอย่างเช่นการแข่งขันทางการค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องบอลลูนสอดแนมก่อนหน้านี้นบริงเกนมีกําหนดการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่พอเกิดเรื่องบอลลูนสอดแนมที่สารัฐบอกว่าบอลลูนที่พบเหนือนแานฟ้าสารัฐในตอนนั้นเนี่ยเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนลอยเหนือนแานฟ้าของสารัฐเกิดขึ้นแบบชนิดที่ประมาณ1สัปดาห์ครับก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเยือนจีนนั่นก็เลยทําให้รัฐบาลสารัฐตัดสินใจย,ยกเลิกกาหนดการเยือนจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเป็นทางการเลยนะครับโดยก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยออกมาจากนายแมตต์ฟิลล์มิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสารัฐนะครับว่านายวินเชิลได้หารือทางโทรศัพท์กับนายฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแล้วด้วยโดยนายบิงเ่นได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการรักษาช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐบาลสารัฐกับรัฐบาลจีนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับและไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าสหารัฐยังคงยึดมั่นที่จะใช้วิธีการทางการทูตในการประสานและชี้แจงข้อกังวลตลอดจนผลักดันความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในแถลงการนะครับว่าในระหว่างการพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้เน้นย้ำกับทางสารัฐไปว่าจีนมีมุมมอง,มองและดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐกับจีนบนพื้นฐานของหลักการเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติและรักษาผลประโยชน์ที่มีร่วมกันของทุกฝ่ายมาเสมอตามแนวทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับเตือนสารัฐไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของจีนกับสารัฐกําลังเผชิญกับความยากลําบากและความท้าทายใหม่ๆมามากมายตั้งแต่ต้นปีและชัดเจนว่าใครเป็นคนที่รับผิดชอบรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้สหรัฐตระหนักถึงข้อกังวลหลักๆของจีนอย่างประเด็นเรื่องไต้หวันเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติไม่ให้ย่ำแย่ลงไปมากกว่านี้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาน,นะครับว่าการไปจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้จะส่งผลยังไงกับความสัมพันธ์ของทั้ง2มหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจำกันได้ใช่ไหมครับเราเพิ่งรายงานเรื่องที่สื่อสารัฐออกมาเปิดโปงว่าจีนกําลังมีแผนกําลังเข้าไปสร้างฐานไปบัตรการลับในคิวบาหรือไม่โดยฐานที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศคิวบาซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐไปแค่ประมาณ150กิเมเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลคิวบาแล้วก็รัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธนะครับแต่ก็มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสาหรัสเองรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัเนี่แหละครับที่ออกมาระบุว่าสหรัสนั้นรู้ว่าจีนมีปฏิบัติการสอนแอมอยู่ในคิวบามาหลายปีแล้วและรัฐบาลสาหรัฐก็กำลังติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแน่น,นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของสาหรัสโดยตรงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคิวบาติดกับสหรัฐห่างไปแค่150กิโลเมตรแล้วใกล้กับรัฐฟลอริดาและพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐซึ่งอยู่ติดกับคิวบาเป็นที่ตั้งของฐานทัพหลายแห่งนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าจีนมีฐานปฏิบัติการรับเพื่อสอดแนมทางการทหารสหรัฐจริงๆจีนจะสามารถสอดแนมฐานทัพและการสื่อสารของกองทัพสหรัฐในบริเวณดังกล่าวได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตแหละครับว่าจะบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐให้ย่ําแย่ลงไปกว่าเดิมอีกหรือไม่และรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองชาติจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ยังไงถ้าได้เจอหน้ากันอย่าลืมนะครับถ้าย้อนภาพไปเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนภาพมันวนลูบเลยนะครับวนลูบยังไงครับรัฐมนตรีต่างประเทศสาหรัฐกําลังจะไปเยือนจีนแท้ๆในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก่อนหน้านั้นแค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เกิดเรื่องวอลลูนจีนครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีแผนจะไปเยือนจีนในวันที่18มิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาเรื่อยๆว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะไปเยือนจีนแต่พอมีกระแสข่าวปุ๊บรัฐมนตรีต่างประเทศสาหรัฐจะไปเยือนจีนปุ๊บ,บ,บก็มีข่าวเรื่องถานไปบัตรการรับของจีนในคิวบาโผล่ขึ้นมาอีกรอบมันวนลูปเลยครับแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะต่างกับครั้งที่แล้วนะครับเพราะครั้งที่แล้วสหรัสยกเลิกในการเดินทางเงยือนจีนอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐแต่ครั้งนี้เนี่ยจะยืนยันว่ายังไม่ยกเลิกก็ไม่กล้าย,ยืนยันนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่15ยังเหลือเวลาอีก 2-3 สาวันแต่เอาแค่นาทีที่ผมพูดเนี่ยทางการสารัฐก็ยังไม่ยกเลิกการเดินทางเงยือนจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพื่อไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้ก็มีความเห็นออกมาจากเจ้าหน้าที่อุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับคนนี้น่าสนใจครับก็คือคุณดนเนียลควิเทนบิงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกิจาการเอเชียตวันออกโดยเฉพาะในควิเทนบิงเนี่ยพูดถึงการเยือนจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าในฝั่งของสหรัฐมองการเยือนจีนครั้งนี้ของนายบิงเค้นบนหลักของความเป็นจริงไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้นนอกไปจากความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะจัดการกับการแข่งขันระหว่างเราทั้งสองด้วยวิธีการที่มีความรับผิดชอบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นายควิเทนบินยังระบุด้วยนะครับว่าเขาหวังว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะสามารถหาหรือและเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องไต้หวันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียรวมถึงเรื่องที่สหรัฐไม่อยากให้จีนส่องอาวุธไปช่วยรัสเซียทําสงครามในยูเครนพออย่างน้อยก็อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนกันเพื่อไม่ให้เราทั้งสองผันไปสู่ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนมองความสัมพันธ์เรื่องนี้ว่าอย่างไงครับความสัมพันธ์ระหว่างหสหรัฐกับจีนจะมีแนวโน้มฟื้นฟูความสัมพันธ์กันได้จากการเดินทางเยือนจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐในครั้งนี้หรือไม่เป็นคําถามที่เรากําลังจับตาอย่างใกล้ชิดน,นะครับและคําตอบก็จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าจะฟื้นฟูได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสารัฐ,รฐนเนี่ยสหรัฐจะทําได้ก็ต้องทําในช่วงนี้แล้วครับทําได้ไม่ไม่เกินช่วงสิ้นปีนี้เพราะอะไรครับเพราะปีหน้าจะมีการเลือกตั้งสหรัฐการเลือกตั้งสหรัชจะมาพร้อมกับการรณรงค์หาเสียงแล้วการรณรงค์หาเสียงในปีหน้าปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่าเรื่องของจีนเนี่ยจะเป็นประเด็นที่จะถูกนำไปใช้หาเสียงและประเด็นที่จะถูกหยิบไปใช้หาเสียงจะไม่ใช่ประเด็นที่เป็นคุณต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัชกับจีนเท่าไหร่เพราะฉันช่วงเวลาก่อนจะถึงสิ้นปีเนี้เผลอๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ทางการทูตของสาหรัฐจะต้องกอบโกยครับถ้าต้องการผลลัพธ์ที่สาหรัฐกับจีนต้องการจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันจริงๆเพราะฉะนั้นว่ากันต่อไปนะครับว่ากันต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของข่าวสารต่างประเทศเรามีอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกอัจฉระถึงมะสุกสิบหนาฬิกานทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว today ครับก่อนจากกันเหมือนเช่นเคยนะครับขอฝากทิ้งไว้แบบนี้ว่าเรามี YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow ับช่องนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคนทำก็คือทีมข่าวของสานักข่าว o d a y ชุดเดียวกันกับ YouTube ของสานักข่าว Today เนี่แหละครับแต่ว่าช่อง YouTube Today for Tomorrow จะมีความพิเศษับ,บเพราะว่าเราได้ย้ายหรือว่าได้ผลิตรายการใหม่ที่เป็นรายการ o r ริ i n a l ที่เน้นความรู้แบบที่เราทากันมาเนี่ยแหละครับเป็นความรู้เป็นสาระที่อัดแน่นเหมือนที่เรามีในช่องข่าวสำนักข่าว Today แต่ว่าความรู้สาระที่อัดแน่นเนี่ยจะมาพร้อมกับความสนุกแล้วก็เนื้อหาสาระรูปแบบการน,นำเสนอใหม่ๆที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนข่าวของสำนักข่าว Today ชวนนะครับชวนไปติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for t o m o r r o รัแล้วก็อย่าลืมอีกเช่นกันนะครับนกานาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อกับ Today l i ล e การเมืองเข้มข้นเรื่องหุ้นไอทีวียังไม่ตกผลึกยังไม่สะเด็จน้ำแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางของเรื่องหุ้นไอทีวีจากเรื่องของคุณพิธาจะเริ่มตั้งคำถามใหม่ไปถึงเรื่องของขบวนการที่จะล้มคุณพิธาหรือไม่อ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อ18บแปนกาสนาทีนะครับแต่ช่วงนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสานักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ไป้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จะทำโดยสำนักข่าวท่เดย